0: Podcast poradcu podnikateľa.
1: Tak ahojte, hojte, vítame vás pri ďalšom webinári. Dnes sa budeme rozprávať o strategickom riadení firmy a o tom, prečo je obchodná stratégia kľúčová pre dobrý a kvalitný e-shop, o tom, ako vám to môže pomôcť raz na trhu a prečo by vám kvalitná marketingová obchodná stratégia vôbec nemala chýbať. Dnes je tu s nami Branislav Šimáček z Deal Factory. Katke sme dnes napísali o ospravedlnenku a prajeme jej rýchle uzdravenie, takže dnes nám bude musieť stačiť Vraňo. Brano, ahoj, vitaj, ako sa máš?
0: Ahoj, ahoj, a pozdrav- všetkých. No, mám sa celkom dobre. Až na ten trošku stres s tým, že teda nakoniec som narýchlo sám nie s Katkou. Mali sme tu byť dvaja teda, ale pevne verím, že to, že to zvládnem. A teším sa na to, na celý tento webinár. A
1: my sa tešíme. Uh, povedz, nám, povedz nám, že čo, čo robíte, čo je Deal Factory, čo uh-huh. ty robíš, uh, také nejaké krátke intro. o tom aby nejako nevojte.
0: chváliť, hej. <laughs> No, uh, som teda uh, z obchodnej agentúry Deal Factory. Uh, sme takí trošku unikátny, nechcem povedať, že projekt, proste agentúra na slovenskom trhu, tak ako si väčšina ľudí vie predstaviť, že čo robí marketingová agentúra, alebo možno nejaká PR agentúra, tak my sme niečo podobné, ale uh, skôr teda zamerané na ten obchod, lebo sme obchodná agentúra. Mm-hmm. A v podstate gro našej práce je, že pre firmy, ktoré z nejakého dôvodu buď nemajú svojich vlastných obchodníkov, alebo nechcú mať možno obchodníkov, prípadne si s tým obchodom nevedia až tak úplne dať rady, tak my im vlastne v tomto vieme rôznymi spôsobmi pomáhať. To úplne akože gro, čo robíme najviac, najčastejšie, tak to je obchodná činnosť, čiže firma nás osloví a my jej sprostredkujeme vyškolených kvalitných obchodníkov, a v podstate pre nich obchodujeme, alebo takisto robíme aj obchodnícké školenia pre firmy a podobne. No a ja u nás v Deal Factory teda mám na starosti náš obchodný tím, čiže uh, som, že sales team leader, ale uh, niekedy ma tak zo srandy volajú že šéfko, ale nie je to až <laughs> pravda, ale teda, teda ja mám na starosti tých našich obchodníkov no a potom samozrejme aj školenia a takéto uh, rôzne webináre a podobne.
1: Super. Tak šéfko si, si šéfku v obchode a veríme teda, že aj, aj, aj nám a všetkých, ktorí nás sledujú a všetkým e-shopárom, ako teda vytvoriť kvalitnú, dobrú obchodnú stratégiu. Začneme teda možno nejakým takým akože vysvetlením, že, že čo vlastne tá obchodná stratégia je, ako vie e-shopárom alebo celkovo firmám pomôcť, prečo je dôležité vôbec ju mať.
0: No Toto je vlastne vec, z ktorou sa stretávame v de facto denne, alebo v podstate od začiatku celkovo deal factory, že, že v podstate každý, kto nás osloví, nemá nejakým spôsobom nastavenú alebo premyslenú tú obchodnú stratégiu. Je to veľmi dôležité. Ja by som to prirovnal k tomu, ako keď partia stavebníkov príde na stavbu a nemá plány proste. Ako keby začali kopať základy len tak podľa oka, a určite teda to finále, čo by postavili, bolo úplne iné ako keby tie plány mali. Čiže tá obchodná stratégia je v podstate nejaký manuál návod ako sa dostať k tým nejakým vytýčeným cieľom aj toto je veľakrát taký trošku, taký trošku problém, že firmy a to nemusia byť vyloženie e shoping akože v podstate ono je, to, ono je to úplne jedno, akákoľvek firma organizácia, spoločnosť tak si vie vytýčiť nejaké svoje ciele ale veľakrát si zamenia ako keby tú, tú víziu za tú stratégiu. A sú to vlastne dve veci a každá hovorí o niečom inom. Čiže určite tá stratégia je dôležitá mať ju, stratégiu ako celkovú, ale teda určite aj tú obchodnú stratégiu, marketingovú stratégiu a podobne. A rozhodne dokáže pomôcť vlastne v tom dostať sa k tomu cieľu nejakému, ktorý každý určite, každá firma má nejaký cieľ, a toto by mal byť nejaký taký, taký mostiček taký rebríček, ako sa k nemu dostať a nestratiť sa v tom hlavne mm-hmm.
1: Čiže vlastne, ako keby tá obchodná strategia sú také tie akčné kroky, ktoré ma nejakým spôsobom mm-hmm. dovedú k tej mojej vízi tak tomu chápem dobre Áno,
0: áno, to, to takisto a zároveň by to mala byť aj taká, taká barlička mm-hmm. aj pre ten management alebo pre tých ľudí nad obchodníkmi. Ono veľakrát je, to, veľakrát je to trošku zložitejšie v tom, že veľa firiem, hlavne tých začínajúcich, tak tam sedí viacero ľudí, na, teda jeden človek na viacero stoličkách a zároveň robí proste viac vecí a vtedy je práve problém sa v tom trošku strácať, pretože veľa obchodníkov robí takú vec, že obchodujú takým freestylom, my to voláme že napankáča a ono je, to, ono je to fajn, len problém je v tom, že Problém je v tom, že uh, toto je niečo, čo sa nedá úplne nejakým spôsobom trekovať, nedá sa to nejakým spôsobom uh, cieka vedome zlepšovať. Pretože mm-hmm. ako náhle to niekto robí s najlepším svojím úmyslom, ale bez nejakého plánu, bez nejakého návodu, mm-hmm. tak veľmi ťažko sa v tom potom robia zmeny, alebo ľahko sa v tom robia zmeny, ale ťažko sa v tom vyberá, či to sú zmeny k lepšiemu alebo k horšiemu. Čiže mm-hmm. aj tá obchodná strategia by mala byť práve uh, tak nastavená, aby, aby niekam smerovala. Mhm.
1: Chápem. A je dôležité podľa teba mať tú obchodnú stratégiu vypracovanú už úplne od, od, od začiatku podnikania? V podstate od toho dajme tomu, ako si záložím ten e-shop, alebo... Jasné.
0: No, ono je to také typné, ale vtedy by mala byť hlavne tá stratégia Aha. a to je, to je ten úplne najdôležitejší moment, aj keď asi by som to úplne nerozlišoval, či v začiatku, lebo m, začiatok sa dá ľahko identifikovať, začiatok podnikania, ale potom, že Ostatné veci sú čo, že stred podnikania alebo koniec podnikania, hej, že tam už je to také dosť, také dosť nejasné, čiže určite na začiatku a počas celej doby proste nejakého aktívneho obchodovania, nejakej aktívnej obchodníckej činnosti by tá stratégia mala byť. Neznamená to, že na začiatku si vytvoríme jednu stratégiu a tá ostane navždy. Proste, akože ona by sa mala vyvíjať, určite, pretože a určite to veľa firiem alebo možno veľa ľudí, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí už robia nejakú dlhšiu dobu v tom svojom biznise, tak, tak vedia, že ten, ten prvotný zámer a prvotné nejaké to nastavenie sa časom mení. A keď sa možno spätne pozrú pol roka dozadu, rok dozadu, alebo akokoľvek už dlho, tak zistia, že tie veci robili inak a aj s tými nadobudnutými skúsenostiami uh, ich postupne vylepšujú a povedia si, že keby som toto vedel a keby som tamto vedel, robil by som to inak. Každopádne, ako náhle tá stratégia je pripravená už na začiatku, tak vtedy sa to dá takto spätne aj trekovať. Proste, čo sme robili vtedy, ako sme to vtedy robili. A ako to robíme teraz a možno to porovnať? A je, je to rozhodne dôležité mať ju na začiatku a mať ju v podstate stále a nejakým spôsobom na nej budovať tie ďalšie kroky a proste stávať na tej obchodnej strategii.
1: Mhm. Keď sa na to pozrieme možno z takého dlhodobého hľadiska alebo mhm. často sa možno ľuďom mýli práve čo sú nejaké stratégie alebo nejaké analýzy možno v mhm kontra nejakému akože plánu alebo dlhodobému plánu firmy. Aký je možno rozdiel medzi tou obchodnou stratégiou a, a, a tým plánom? Že neni to úplne to isté, je to asi súčasť nejakého tak. dlhodobého celku?
0: Tak. Akože tu už by sme trošku zachádzali možno do takých tých ekonomických Aha. záležitostí zo škôl a podobne, čo je pre niekoho možno nuda, ale mm-hmm. akože veľmi jednoducho povedané, čo sa týka nejakej tej strategie v pomere alebo v rozdíle nejakým tým plánom dlhodobým alebo podnikateľským viziou, misiou a podobne tej firmy, tak tá, ten dlhodobý plán, to je, to je niečo, alebo biznis plán, to je, to je niečo, že kam sa tá firma chce dostať. A v rámci toho obchodu tá obchodná strategia je ten spôsob, ako sa tam chceme dostať na to konkrétne miesto. Čiže dá sa povedať, že tá obchodná strategia je súčasťou, alebo mohla by byť súčasťou toho biznis plánu, mala by ju obsahovať, ale akože sú to rôzne veci, že ten dlhodobý cieľ, alebo pri tvorbe toho dlhodobého cieľa, tak tam je tá otázka, že, že kam chceme ísť, kam sa chceme dostať. A tá strategia je vlastne tá, tá odpovedná na otázku, že ako sa tam dostaneme. Uh-huh. Takže.
1: Ča, často je tá obchodná strategia, ty si mi to spomínal, že ide vlastne ruka v ruke s marketingovou strategiou. Uh-huh. Uh, my sme sa aj rozprávali o tom, že možno v tom segmente toho e-commerce alebo tých e-shopov je to možno ešte, ešte viac prepojené ako pri uh-huh. iných firmách. Uh, aké je to prepojenie v rámci tej obchodnej marketingovej stratégie? Prečo je dôležité to neoddelovať? Uh,
0: uh-huh. No tu je asi... Uh... Začnem takto. Začnem s tým, že ako to veľakrát býva z tých skúseností. Veľakrát to býva tak, že firmy sa pozerajú na marketingové oddelenie, na obchodné oddelenie ako na dve odlišné časti firmy, dva odlišné segmenty, ktoré bohužiaľ veľakrát spolu až tak nejak superia a konkurujú jeden druhému. A je to veľakrát o tom, že, že marketingové oddelenie urobí nejakú kampaň, alebo proste spravia nejakú, nejakú fakt dobrú, dobrú vec a a obchodníci sa na to pozerajú tak, že, že a oni nám teraz kradnú našich možných zákazníkov, ktorí by sme akože riešili iným spôsobom a zase naopak, hej, že, že obchodníci robia tú svoju obchodníckú činnosť a možno aktívny predaj a podobne a, a zase marketing môže mať pocit, že oni nám takýmto spôsobom akože kazia ten náš, ten náš spôsob, ako to robíme. A pritom je to strašne jednoduché, pretože tieto dve, oddelenia, tieto dve časti by mali fungovať spolu a akože zase keď to tak akože poviem tak sedeť spolu v jednej kancelárii proste a naozaj kooperovať a čo sa týka tej marketingovej obchodnej stratégie, tak akože sú to trošku rozdielne veci určite, ale zase na druhú stranu aj pri ich tvorbe, aj pri nejakom ich aplikovaní by sa malo myslieť na to že existuje tá druhá, ako by mohli spolu fungovať, ako by mohli spolu fungovať lepšie a ktorá časť e, tej obchodnej stratégie je to, čo podporuje tú marketingovú a naopak, ktorá časť marketingovej stratégie je to, čo podporuje ten obchod. Pretože jedna časť by mala podporovať druhú, určite nie sa vylúčovať, určite nie sa nejako byť alebo superiť. Mm-hmm. A koniec koncov, obidve, alebo obidve, no všetky časti, akýkoľvek firmy mali mať rovnaký cieľ vo finále a to je vlastne nejakým spôsobom napredovať a proste možno zvyšovať zisky, zvyšovať predaje, zvyšovať povedomie o tej firmy. A svojím spôsobom obidve, aj tie marketingové stratégie, aj tie obchodné strategie, k tomu vo finále vedú. Akože ak k tomu nevedú, tak sú nastavené.
1: A čo, a keď sa na to pozrieme tak prakticky, čo obsahuje tá obchodná strategia?
0: Tá obchodná strategia by mala zo všetkého najmäc obsahovať v podstate tie jednotlivé kroky, jednotlivé úkony. Ono dosť záleží, že komu a pre koho tá obchodná stratégia je vytvorená, že ono sa to môže trošku lišiť samozrejme. Ale jednoznačne by tam mali byť v podstate všetky tie kroky, ako som, ako som spomínal, že aby to nebolo na prostě proste, hej, že aby, aby to neboli nejaké síce možno v dobrej viere robené kroky, ale také, také ad hoc. Takže každá tá obchodná stratégia by mala mať vytýčené v podstate nejaké tie tie jednotlivé body, a k tomu možno súvisiaci ten, ten pojem KPIs. Uh-huh. Uh, ako a prečo obchodovať a proste čo tým chceme dosiahnuť a vždy by tam mali byť nastavené a zadefinované jasné tie, tie jednotlivé kroky. Či už je to akvizičná činnosť, tak v podstate ten postup, že uh, ako a kde hľadať tie potenciálne lídy, uh, uh-huh. ako a, a možno aj ten spôsob, ako ich oslovovať, ako potom s nimi ďalej pracovať a akým spôsobom si udržiavať ich pozornosť. Tam sú follow-upy napríklad, že, že je taký, taký zaužívaný štandard, že na to, aby sa podarilo niekoho pretočiť na platiaceho aby ho proste skonvertoval na platiacého zákazníka, tak je tam nutných v podstate 8 nejakých uh, tých follow-upov, alebo teda, že ideálny príklad je taký, že ja teraz poviem, že ahoj, ja mám tento produkt, chceš ho kúpiť? Alebo, hej, toto by bola veľmi zlá obchodnícká otázka, ale pre ten príklad a ty povieš, áno, jasne, chcem ho. No tak toto bolo akože prvé oslovenie, toto je šanca jednak tisíc, milión, neviem koľko. Čiže mm. vždy tam musí nastať nejaká tá postupná činnosť a toho, toho potenciálneho zákazníka a sa snažiť proste každým tým krokom prekonvertovať na toho reálneho platiaceho zákazníka. A tu je možno dôležité povedať, že aj v rámci tej obchodnej stratégie a v rámci akékoľvek stratégie, každý ten krok, ktorý tam je, by mal niekam smerovať. To znamená nerobiť nejaké úkony, bez nejakého cieľu proste, alebo, alebo čiastkového cieľu. Ten cieľ je jednoduchý a jeden jednoznačný v každej jednej obchodnej strategii alebo v každej jednej strategii ako takej. Ale každý jeden z tých dielčích krokov by mal k nemu nejakým spôsobom prispievať. A Ak to berieme tak, že, že 100% znamená predaj a 0% je úplne nový neznámy klient, tak každý ten krok by mal proste pridávať tie percentička, aby sme sa dostali až v tej stovke.
1: Uh, sme spomenuli také slovičko, že KPIs. KPIs <laughs> čo, 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 sú, čo sú KPIs, keby si mi to mal tak
0: vysvetliť? Jasné. No uh, KPIs, akože to, je, to je dnes asi naprieč marketingom, naprieč obchodom, naprieč uh, biznisom to najčastejšie spomínané slovné spojenie, alebo skratka, to key, perfor- uh, key performance indicators, čiže kľúčové ukazovatele výkonnosti, také veľmi slovenský preklad, aj preto sa asi používam to KPIs. Uh, sú to v podstate nejaké ukazovatele, ktoré uh, sú, a hlavne aj túto, zase dojdeme do toho ekonomického niečoho, mm. že, že mali by byť smart, alebo teda mali by dosahovať nejaké, uh, ne, nemalo by to byť len proste takéto teoretické, ale malo by to obsahovať nejaké, nejaké hodnoty. No a vlastne tie, tie KPI uh, môžu byť ako príklad. Hej, že napríklad obchodník má určené KPI, že za deň zavolá proste 20 novým uh, klientom potenciálnym. A toto je vlastne veľmi jednoduchý KPI, ktorý je ľahko splniteľný a tu sú tie dôležité veci. To už zase zachádza na toho smartu. že je to niečo, čo je jasne definované, je to merateľné, je to časovo ohraničené a vo finále sa dá urobiť nejaký záver z toho, dá sa to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Čiže podaril sa ti tento plán splniť, kedy sa ti podaril, ako sa ti podaril, možno aké sú z neho výsledky a podobne. Čiže tie KPI sa dajú nastaviť prakticky na všetko, čo splňa tieto parametre, ale dôležité a kľúčové je to slovo, že kľúčové, že key, lebo ono ich môže byť tých, tých KPI nastavených v podstate ľubovoľný počet, ale stále by sme sa mali držať toho, že sú kľúčové. Čiže nemalo by to byť, by to byť ako nejaká forma takého trestania tých jednotlivých ľudí, že proste každú jednu vec si musí nejakým spôsobom úplne, že do detailu rozpisovať a, a, a deli to na rôzne dieliky. Malo by to byť tie kľúčové proste, tie, ktoré majú aj nejaký význam aj pre ten management, alebo pre tých ľudí vyššie, aj pre tých ľudí, ktorí sú v rámci toho výkonu a tam, kde sa tie KPI ich dotýkajú. A tu je možno, zase som tak, akože sa dostal ďalej k nejakému tomu, že smart, že čo to je. ono Zase sme pri teórii z ekonomickej školy, alebo akože ja si to z tej školy tak dosť matne spomínam, ale riešili sa tam takéto veci. A ono je to pekné, že človek, keď sa potom do toho dostane, tak existuje, že naozaj tie veci, ktoré existujú 50-60 rokov, alebo proste väčšina z týchto teórií vznikala niekedy v minulom storočí prakticky, tak stále to má význam, stále to má zmysel, stále je to dobré proste nastavené. A to smart, to je zase nejaká skratka ako pri tých ako akože yeah. ekonómie majú asi celkom radosť nejako dávať do nejakých skratiek. Ale teda ten smart to je, že to je specific, measurable, actionable, realistic and time bound. Po yeah. slovensky by sme si to mohli uh, tak vtipne preložiť nie smart, ale Smart. to prvé by mohlo byť, že špecifický. A druhé, že merateľný. Potom, že akceptovateľný alebo istým spôsobom dosiahnutelný realistik, reálny a potom to, to timebound, že nejakým spôsobom terminovaný, mm-hmm. alebo teda, pardon, ja sa osprávňujem, tu stále bolajú nejakí ľudia, asi, asi nejaký uh, výsledok obchodnej no, týmy. <laughs> no a tu akože je dôležité, že všetky tieto KPIs by mali uh, mať v podstate tieto prvky, parametre toho smartu. Že mali by byť špecifické. Mali by byť nejakým spôsobom konkrétne, čo najpresnejšie. Nemali by byť vlastne tie, tie ciele nejakým spôsobom všeobecné. Mm-hmm. Hej, že, že napríklad, ako náhle sa vo firme povie, že chceme byť lepší, tak to mm-hmm. je super. Ale čo to znamená? To znamená, že predáme o jeden produkt viac ako minulý mesiac alebo minulý rok. No to... Takže musí to byť špecifické. To znamená, že... Ciel je urobený tak, že chceme predať o 30% viac ako minulý mesiac mm-hmm. napríklad. Druhá vec, že merateľný, to je vlastne súvizaj s týmto číslom, musí to byť nejakým spôsobom merateľný, musíme to jasne definovať, aby sme, aby sme vedeli, že proste uh, od, za toto obdobie, alebo v tomto čase, alebo nejakým spôsobom, to už sa dostanú k tomu času, ale mm-hmm. jednoducho malo by to byť nejakým spôsobom merateľné, že či už uh, nejakým tým číslom, hodnotou, sumou, objemom, to už, je, to už je v zásade jedno. Ďalej, e, tam je to akceptovateľný, actionable alebo teda dosiahnutelný. E, Mal by to byť proste cieľ, ktorý nabadá k nejakej činnosti. Malo by to byť proste tak nastavené, že, že nebude to len pasívne, ale malo by to byť nejakým spôsobom aktívne. Malo by to byť smerom dopredu, ako som aj predtým spomínal, že malo by to vždy tá obchodnícka činnosť smerovať nejakým smerom a vždy teda tým smerom dopredu, tak aj toto by malo vlastne, ten, ten cieľ, malo by to byť nastavené tak, aby to šlo smerom dopredu. Potom je tam to dôležité slovo, ktoré aj z mojich skúseností mnoho ľudí, mnoho firiem tak trošku odignoruje a to je ten realistický. Akože ono to teraz neznamená byť nejakým spôsobom zbytočne prízemí. Určite treba tú firmu a celkovo ten biznis posúvať dopredu, ale malo by to byť realistické. Takže to znamená, že keď vieme, že za posledné 3 roky sme mali každý rok um, nárast o 20% napríklad, mhm. tak to znamená, že ak si nastavíme dobre KPIs, tak je možné, že vieme to vyšvihnúť na 25, možno na 30, ale keď niekto povie, ok, tak teraz dáme 70% nárast, mhm. tak to už je také trošku akože Uh, také utopistické. Nemusí to tak samozrejme byť, ale potom otázka je taká, že či je to cieľom, alebo teda či je to výsledkom nejakých tých vnútorných procesov alebo možno nejakých vonkajších. Aj, aj to si treba nejakým spôsobom mm-hmm. rozdielovať. No a ten, ten to posledné, to tečko, že terminovaný. Akože každý ten cieľ by mal mať nejakú uh, časovú hranicu, dokedy ho chceme splniť. Pretože ako náhle tam tento údaj nie je, tak tým pádom nie je tam taká tá urgencia, nie je tam taký ten deadline proste. A mm. väčšina ľudí má, či už ešte zo školy možno, alebo potom už aj v tom pracovnom živote, tú tendenciu byť výkonnejší práve ku koncu toho deadlineu a proste z začiatku je také, že, že nič, nič, nič. A toto je práve to. Ako by tam to tečko, ten čas proste nebol, tak mm-hmm. stále je ten človek v tom režime, že a však sa vlastne nič nedeje. Takže mm-hmm. nemusím to nejako vykonávať. Takže všetky tieto veci z ekonomickej teórie v podstate v nás e, držia nejako aj teraz e, v tomto čase a určite budú aj do budúcna nejakom, nejakže nad vodou a, a smerom dopredu sa, sa posúvať.
1: Hlavne asi pomáhajú nejakým spôsobom strategicky uchopiť aj ten rast tej firmy, čo uh-huh. vieme, vieme veľmi pekne merať a, a tiež si myslím, že to pomáha asi aj celkovo, keď máš nejaký task alebo máš nejaký cieľ tak ho potrebuješ mať nejakým spôsobom ohraničený, potrebuješ mať jasne definované, čo ideš robiť a potom aj tebe sa to robí ľahšie. Áno, Čiže je ten, ten psychologický aspekt za tým, ktorý je. Dobre, poďme si trošku prebrať možno, že ako teda tá stratégia vyzerá. Že ukážeme ľuďom trošku, prevedme ich možno, ty si, uh-huh. si pripravil krásnu prezentáciu, ukážeme ľuďom jednotlivé kroky, aby sme teda sa iba nerozprávali o nejakej obchodnej stratégii, ale aby sme tak, tak. Aj, aj ukázali všetkým, ktorí nás pozerajú, že, že ako nejakú tú obchodnú stratégiu vytvoriť.
0: Dobre, tak ja dám teda teraz share.
1: Daj to share.
0: A metu, na celú. Dobre, malo by to tam byť. Je teda, to tam. Je to tam, výborné. To... Aby som to tak úplne, že na úvod, toto bude naozaj veľmi jednoduché nastavenie nejakej obchodnej stratégie, aj to mám, že v jednoduchých krokoch. Mm-hmm. Je to v podstate taký spôsob, ako to robíme my u nás, proste v DealFactory v rámci toho toho, toho nastavenia, obchodovania pre našich klientov. Môžu tam byť kroky, ktoré sa jemne líšia alebo ktoré pre zrovna e-commerce segment by mohli byť iné alebo nejakým spôsobom menej či viac vhodné. Toto je skôr zamerané naozaj na takúto akvizičnú činnosť a v podstate ten aktívny obchod. Takže dostaneme sa k tomu prvému. A je to, že predajná veta. A veľakrát sa nám aj stane, že keď toto s nejakými klientami začneme u nás riešiť, tak sú takí trošku zmetení, prekvapení, že, že prečo vlastne uh, sa ich pýtame na nejakú predajnú vetu, alebo že čo to vlastne znamená. Uh-huh. A tu je najväčší problém v tom, že nehuž už ktokoľvek, akákoľvek firma, čokoľvek predáva, tak by mali byť jasne zadefinované tie, tá vec, že čo vlastne oni predávajú a ten obchodník by naozaj mal byť schopný na otázku, že čo predávaš, proste povedať jednou jednoduchou vetou, že čo vlastne to je, ten konkrétny produkt, hej, že môže to byť software, môže to byť nejaké, nejaký produkt, nejaký tovar, ale vždy by mal byť schopný proste pomenovať proste, tú konkrétnu službu, produkt, ktorý on ponúka. Čiže prvá vec je nejakým spôsobom to zadefinovať. Takže ako som firma, ktorá predáva nejaké softverové riešenie, napríklad, tak naozaj v jednej vete ideálne, možno maximálne v dvoch, ale akože ideálne fakt jedna veta, je vedieť, povedať, že čo to vlastne je. Lebo najčastejšie sa stretávame s tým, keď, keď máme nejakého nového klienta, ktorý možno ešte Uh, to, na, na takýmto niečím sa z, nejak uh, nepozastavoval a sa s tým obchodníkom tak oni sa akože na chvíľku zastavia, zamrznú, nevedia proste v tom momente odpovedať a uh, potom možno začnú ten svoj klasický uh, pitch, proste na, na, na cvičený predajný, ale akože to je, to je vec, ktorá dokáže v tomto momente skôr odradiť, ako nejakým spôsobom no. posunúť dopredu. Čiže prvá vec, každej obchodnej stratégie pre nejaký produkt, službu alebo podobne, by mala byť určená predajná veta. Proste môj produkt je toto a, a bodka. Proste, no. Ďalej už samozrejme sa postupuje ďalej podľa nejakých tých obchodných taktik a podobne. No. A ďalšia vec? Môžem
1: si ťa, môžem si ťa spýtať? Ja, jasné, jasné, tej, teraz možno sa nám trošku zaparí v hlave z toho, ale dajme tomu, že mám e-shop, ktorý vlastne predáva viacero tých produktov. A je nejakým spôsobom dobre si vybrať, dobre, tak tá pre, moja predajná veta teraz sa bude týkať akože segmentu, v ktorom predávam, alebo mm. ako by si možno pristupoval k nejakému takémuto?
0: Určite, určite sem by som sa skôr zameral možno na to, že sme teda e-shop, Uh-huh. A, a naozaj v jednej viete, že robíme toto. Aj, uh-huh. Že, okay, ako, ako náhle... Ale každá jedna, či už je to z pohľadu toho človeka brané ako výhoda alebo nevýhoda, sa dá uh-huh. využiť vo svoj prospech, pokiaľ sa správnym spôsobom nejak uh, odargumentuje alebo použije. A v tomto, v tomto momente takisto. Akože e-shop si dokáže určiť a povedať, zajedno aj kvôli možno nejakej konzistencii, ono to kľudne môže byť aj e, nejaká a to nemusí byť, že veta dlhá, to môže mm. byť niečo naozaj krátke. Že keď, keď si niekto pozrie akýkoľvek veľký e-shop, teraz keď, keď zoberieme tie naozaj úplne top na Slovensku, asi skôr tie skôr zamerané na elektroniku alebo taký ten multižánrový e, tovar, alebo mm. takto, že, že také naozaj veľké obchody, tak v podstate každý z nich má aj nejaké to svoje názov toho, toho e-shopu a nejaká veta proste, že toto mm. sme my. A, a toto je veľmi jasné si definovať, lebo tá konkurencia je naozaj veľmi silná. V dnešnej dobe sa dá povedať, že, že robiť e-shop je ľahšie ako kedykoľvek predtým, to je pravda, a zároveň tá konkurencia je oveľa, oveľa väčšia, čiže zároveň to je ťažšie ako kedykoľvek mm. predtým. A práve čo sa týka toho, tej obchodnej stratégie, tak toto by mala byť tá úplne pravá vec, proste, že byť jasne zadefinovaný, mať, mať určené kto sme, čo robíme a na otázku, že, že no dobre, tak máš e-shop, obál s čím, aby teraz to nebolo o tom, že začne človek vymenovávať no a predávame toto a predávame ešte aj toto a, a vlastne ešte aj toto, predávame aj, že, že to naozaj je také neuchopiteľné, tak jednoducho uh, môže to byť niečo naštoľo. Sme obchod, ktorý sa zameriava na... A hotovo. Proste v uh-huh. jednom nejakom krátkom slede.
1: Uh-huh. Super. Dobre, môžeme... Ja som inak ešte na začiatku zabudla spomenúť, že ak by ste mali e, nejaké otázky, všetci, ktorí nasledujete, tak ich pokojne e, píšte do live tu na YouTube a, a, a braňujem vám ich určite zodpoveda. A už čas nebudem ďalej vyrušovať. Budem môžu. sa
0: snažiť. <laughs> No, ďalšia vec, taká akože celkom myslím si, že veľmi, veľmi dôležitá, to sú predajné benefity. Uh-huh. A tu je tam aj napísané schválne, že ak ste ľudia budú možno chcieť viackrát prečítať po sebe, že naozaj najviac firiem má problém v tom, že oni komunikujú funkcie, a nie benefity. Uh-huh. A tam je obrovský rozdiel a dokonca veľakrát sa stáva, že, že keď to naozaj diskutujeme, tak e, to chvíľku trvá, kým naozaj ľudia pochopia ten rozdiel medzi benefitami a, a funkciami. Funkcia je taký ten statický stav, to je, to je proste um, ten, to, čo to je mm-hmm. reálne a benefit je to, čo to prináša. To, čo nejakým spôsobom zlepšuje uh, teda kvalitu života aj, ale, alebo nejakým spôsobom uh, má to pre toho človeka tú pridanú hodnotu. Mm-hmm. A, toto je tiež vec, ktorú, ktorú pri... A tu zase, ako som spomínal, skôr je to celá táto, tento návodná strategia na tú, tú akvizičnú činnosť zameraný. Čiže ako náhle záňame nového potenciálneho zákazníka alebo teda už je tam nejaká komunikácia a nebude sa nejakým spôsobom komunikovať benefit toho, a to, to teraz nemusí byť vyloženie toho, toho produktu, čo sa predáva, že v zmysle e-shopu môže byť myslený produkt samotný e-shop, aj, že, že, alebo služba. Že ten, ten benefit môže byť napríklad nákupom u nás. Podporite. napríklad, hej, to som teraz videl, že, že bolo, že z každého jedného nákupu sa nejaký časť, percentičko dávalo na nejakú charitu. Akože hmm. toto, toto je veľmi špecifický príklad, ale, ale toto, je, toto je jeden z tých benefitov, hej, že nakupom u nás dokážete pomôcť ešte aj iným ľuďom. Hej, to sa nedá určite aplikovať komplexne všade, ale hmm. vždy sa tam dá nájsť nejaký ten spôsob, že čo je vlastne benefit toho a nie tá, tá funkcia. Ale akože, samozrejme, tu by to mohlo byť skôr o tom, že aj každý e-shop, uh, alebo väčšina e-shopov môže mať uh, takú, alebo môže si nájsť cestu, ako zohnať nejakých partnerov pre seba uh, v, rámci, v rámci toho, toho obchodu. Uh, veľa e-shopov uh, sa začína, alebo aj robia proste B2B, nezameriavajú sa len na B2C a zrovna pri obchodníckej činnosti, napríklad e-shopy, ktoré sa venujú kancelárskému vybaveniu a podobne. Takže ich jednoznačná cieľovka je oslavovať aj firmy a proste nadviazať s nimi priamy nejaký kontakt, priamy nejaký vzťah, tam môže to byť to by. A tu si treba uvedomiť, že, že tá konkurencia je takisto. Akože ako náhle mňa napadne, že OK, začnem robiť toto, tak tá šance, že to niekto, niekoho napadlo už predtým je naozaj veľmi vysoká dnes. Takže, mm-hmm. takže toto by malo byť niečo, čím sa dokážu tie jednotlivé obchody, tie jednotlivé firmy odlíšiť od tej konkurencie. Mm-hmm. A aj ten benefit je skôr taký, s ktorý, ktorý, ktorým sa ten dotyčný človek, ktorého chceme zobchodovať viacej, dokáže spojiť tak tak vnútorne, hej, že, že jednoducho, aha, OK, toto sa mi páči, lebo je mi to nejakým spôsobom sympatické.
1: Uh-huh.
0: Takže, takže toto asi k benefitom. Môžem ísť ďalej?
1: Môžeš, môžeš. Uh-huh. A
0: potom je tu a predajná komunikácia a toto je, toto je vlastne určenie spôsobu tej, tej komunikácie, toho predaja, určenie nejakých tých predajných kanálov. Zase tu, v rámci úplne len e-shopu, tak tam je to v dnešnej dobe skôr na nejakej tej možno marketingovej stratégii, ako mm-hmm. nejaké newsletteré, uh, možno nejaká tvorba videí, tvorba nejakých blogov a podobne. To sú všetko veci, ktoré majú uh, spôsob, alebo majú vlastne nejakú šancu zlepšiť tie predaje. Tu je potom ten rozdiel medzi tým inbound a outbound uh, okay. získavaním klientov. Ale zase, keď sa tu rozprávame skôr o tom, o tom B2B a o tom vlastne akvizičnom procese, tak tu by malo byť v tej stratégii jasne definovaný ten spôsob tej komunikácie. To znamená, že povedzme, že prvá časť alebo prvé oslovenie ide mailom, uh-huh. potom následne telefonujem, potom následne sa snažím dohodnúť osobné stretnutie alebo prípadne v dnešnej dobe na Slovensku zatiaľ pozvolná, ale v posledných rokoch, alebo možno mesiacoch e, veľmi rastie LinkedIn, sociálna sieť LinkedIn. E, akože nechcem to brať ako nejaké promo pre LinkedIn, oni to asi odo mňa ani nepotrebujú, ale určite odporúčam komukolvek vytvoriť si tam účet. E, akože má to potenciál a vo svete je to jednoznačne veľmi dobrý kanál pre, pre nejaký ten business development a aj na Slovensku to pomaličky začína a naozaj všetci veľkí hráči, všetky veľké firmy a všetci nejakým spôsobom ľudia, ktorí sa v tých firmách m, nachádzajú na takých tých dôležitých postoch, tak sú na LinkedIn.
1: Mhm. A...
0: To znamená, že, že by som povedal, že ako náhle toto tí ľudia robia a možno ja teraz v rámci mojho uh, štartu biznisu ešte tam nie som, ale chcem sa tam dostať, tak uh-huh. tam robiť tie kroky, aby som sa tam dostal. toto je ten jeden z tých možno najjednoduchších. Čiže uh, späť k tej prenajnej komunikácii, aj ten LinkedIn môže byť tá, tá komunikácia, ale akože stále skôr sú to tie maily, telefóny, osobné stretnutia, prípadne samozrejme uh, online stretnutia teraz ako... Um, Korona bola, bola témou dňa niekoľko posledných mesiacov. Aj u nás sme to videli, že, že veľmi veľa ľudí malo tú tendenciu, keď už teda rieši nejaké stretnutie, tak ísť na to, na to online stretnutie, nie na to osobné, samozrejme, aj kvôli bezpečnosti a zdraviu. To je prvorade. Ale každopádne my sme mali taký zaujímavý, zaujímavý úkaz, že ako náhle bola korona, všetci proste hlavy do piesku a proste brzdili ten svoj biznis aj všetko a my sme akože sa snažili naozaj makať riadne u nás a naši obchodníci teda klobuk dolu a my sme mali dokonca akože súhrne viacej stretnutí ako bežne a boli to teda hlavne online stretnutia, ale tie výsledky boli úplne rovnaké aj z tých online aj osobných stretnutí. Čiže Tu si treba určiť v podstate všetky tie predajné kanály a postupy, akým spôsobom sa dostať do toho cieľa, čo je ten samotný predaj. A tu sa zase dostávame k tomu, aby aby to nebolo na toho pankača, aby to nebolo proste bez nejakého plánu, bez nejakej strategie. Tu je to celé o tom, že ako nahlé dobre urobená strategia a podľa nej sa aj tí obchodníci riadia, tak povedzme odjde nejaký obchodník, Uh, nahradí ho niekto iný, tak ten vie, kde a ako môže pokračovať v jeho práci. Lebo sa držal proste nejakého návodu, hej, nejakej tej obchodnej stratégie. Kdežto ako náhle by to bolo nejakým spôsobom uh, také rozhádzané, tak veľmi ťažko by sa na to nejako nadvezovalo. Takže, takže určite uh, tá stratégia v tomto zmysle má význam. Uh-huh. Keď prejdem teda ďalej, tak je tam, tak, tak, tak škáre to napísané, že príprava skripto, ale, ale naozaj akože je dobré pre aj ten calling, aj ten mailing, aj v podstate to osobné stretnutie alebo online stretnutie aj pre tú správu na LinkedIne, mať pripravenú nejakú formu, malo by to byť nejakým spôsobom vlastne aj merateľné, lebo to sa dá. Ako náhle používame napríklad jeden typ mailu, a toto určite aj, aj ľudia po sobie, v tom e komerci poznajú z tých newsletterov, že niekedy naozaj stačí zmeniť slovíčko, alebo zmeniť nejakú formuláciu, vymeniť nejakú vetu a zrazu tá konverzia oveľa lepšia, pretože ten, tá cieľová skupina, ten konkrétny zákazník alebo ten konkrétny človek na to lepšie reaguje, tak aj tu vlastne akože treba tomu venovať pri príprave tej obchodnej stratégie naozaj dostatočný čas a mať to kvalitne a poctivo pripravené aj podľa teda nejakých zásad, prípadne e, si to tak aj odsledovať, čo viac funguje a čo viac nefunguje. Ale napríklad pri tom mailingu je to úplne jednoduché, e, nikto nečíta dlhé maily, v dnešnej dobe už vôbec nikto, ľudia sú to zvyknú na krátke správy. Ako náhle niekomu posielam coldmail, to znamená, že to je, to je pre mňa neznámy človek v istom zmysle, ale viem, že teda, alebo mám pocit, že by mohol byť nejakým spôsobom pre ten biznis zaujímavý ako, ako zákazník to je teda tiež tá príprava tej databázy a, a vlastne nejaký prospecting toho obchodníka, tak ten mail musí byť dostatočne krátky, dostatočne jasný a zrozumiteľný a dostatočne zaujímavý, aby ten človek vykonal nejakú akciu, ktorá by potom smerovala ďalej. Mm. Stále sa s tým stretávam. Z nejakého dôvodu mne niekedy prídu proste obchodné maily, akože ponuky a a ja sa priznám, že ja veľakrát sa proste, aj keď možno je to nejakým spôsobom zaujímavé, ale ten mail ma nudí, tak proste po prvom odstavci skončím, nečítam ho ďalej a prípadne si poviem, OK, ja sa k nemu ešte niekedy vrátim, nevrátim sa k nemu. To je to veľmi malá šanca, že sa k nemu vrátim. Ono je to potom iné, keď už prebieha nejaká komunikácia a už... E- si tie strany o nejaké informácie, niekedy sa tomu nedá vyhnúť, aby to bol dlhší mail, ale ten prvý prvotný musí byť krátky. To mm-hmm. isté sa týka toho callingu. V podstate tých prvých možno 10 sekúnd je rozhodujúcich, keď mm-hmm. niekomu voláme na call, aj keď v dnešnej dobe je pravda, že tá mladšia generácia menej rada telefonuje, ale zase mm-hmm. ako náhle sa tam podarí ten telefón, tak zase je to okrok viac osobnejší, vzťah, osobnejší kontakt, ako napríklad cez ten mail. A zase, prvých 10 sekúnd je v podstate tá, 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 tá rozhodujúca doba, kedy ten človek buď je, alebo nie je to pre neho zaujímavé. A buď ho to zaujíma, alebo nie. A mnoho obchodníkov toto podceňuje a nemajú to pripravené dopredu. Zase, na druhú stranu, nemá to byť takéto robotické. Hej. Mne sa to stal pár dní dozadu, že mi volala pani, akože, že na volavačky. A ja som si schválne vypočul, som ho neprerušoval, ma to zaujímalo, ako to, ako to bude. A nastala tá, tá pre mňa divná situácia, že ja som v chvíľku fakt mal pocit, že sa so mnou rozpráva robot. Lebo aj to sa niekedy deje. Uh-huh. A nakoniec, akože, bolo to živý človek. No ale toto je obrovský problém. Akože tam tá ľudskosť by stále mala byť. Uh-huh. To isté, napríklad tie spravy cez LinkedIn. Hej, že to je naozaj jediná taká sociálna sieť, kde je to na také profesionálnej úrovni. Dá sa firmám písať cez Facebook napríklad, alebo cez e, Instagram a podobne. E, možno na nejakú akvizíciu, ale tá komunikácia je zás úplne niekde o niečom inom.
1: Mm-hmm.
0: A tieto správy musia zás byť úplne iné. Akože stretával som sa s tým, že, že obchodníci posielali de facto úplne tie isté správy ako v tých mailoch. A vyzeralo to strašne neprirodzene v rámci tej komunikácie. Mm-hmm. Takže Takže príprava nejakých tých, tých skriptov pre ten calling, mailing a podobne. Následne teda veľmi dôležitá vec, pretože ten obchodník samozrejme chce sa niekam dostať a chce mať nejaký výsledok a mnohokrát to bez toho stretnutia, či už osobného alebo online nejde. Proste stále tí ľudia to berú tak, že jednoducho osobné stretnutie je naozaj to, to gro. V rámci e-shopu, v rámci toho online tu to možno nie je až také úplne jednoznačné, lebo veľa ľudí v dnešnej dobe, aspoň čo sa s tým stretávam, čo nakupujú cez e-shopy, cez B2B a proste nakupujú ako firmy od firmy, a možno v nejak veľkobjemov podobne, tak už nemajú až takú úplne potrebu sa stretávať a tam je to potom možno skôr o tom, o tom inbounde a o tom, ako si ten obchod dokáže tých ľudí pritiahnuť k sebe a nejakým spôsobom nahradiť v podstate ten ľudský kontakt takým iným ľudským kontaktom, napríklad tými blogmi, videami a podobne, že sa proste dokážu s tým stotožniť. Ale tak, či tak, akože vždy treba byť pripravený na tie stretnutia.
1: Čo je inbound?
0: Inbound, tu, tu je ten rozdiel, že outbound a inbound outbound je svojím spôsobom to, čo teraz preberáme. Uh-huh. To je vlastne ja ako obchodník si vytvorím nejakú databázu lídov potenciálnych, uh, urobím nejaký ten prospekting, proste pozistením si po tých firmách, nejakým spôsobom si ich zadefinujem, či sú pre mňa zaujímavé alebo nezaujímavé a oslovujem ich. Uh-huh. A ten opak, ten inbound, to je vlastne také, že vďaka nejakým činnostiam, napríklad blog, napríklad nejaké videá dneska veľmi pre e-shopy Frča Vida, hlavne si to všímam v takých tých technologicky zameraných e-shopoch, napríklad, čo predávajú mobilné telefóny a podobne, tak robia vlastné recenzie. Je to úplne super, lebo ako náhle ten človek to robí dobre a teda nejakým spôsobom dokáže vyniknúť, tí ľudia, tí nakupujúci, majú potom aj väčšiu ochotu nakúpiť a nie je to potom celé iba o cene. Mnoho, mnoho e-shopov má tendenciu a ono je to ten najjednoznačnejší alebo taký ten najprvoplánovnejší krok, že ako obísť konkurenciu, proste cena. Ale vo finále toto je ten najdrahší spôsob, ako začať nejakým spôsobom predávať alebo ako nejakým spôsobom obehnúť tú konkurenciu, to správne nastavenou aj tou marketingovou kampaňou alebo nejakým tým, tou komunikáciou, a potom aj správnym teda obchodovaním čo sa týka e-shopu, kľudne to môže byť nejaký live chat, kľudne to môže byť uh, zrovna nejaký mailing a podobne, kde človek sa nerazhodnúť a podobne tá, tá pomoc v podstate tomu tomu zákazníkovi tak uh, toto môže v podstate viesť k vybudovaniu si toho vzťahu
1: mm-hmm. s tým
0: zákazníkom a on potom veľakrát nemá problém proste uh, zaplatiť za ten tovar o niečo viac Mm-hmm. že na jednej strane mnoho e-shopov superí o doslova centy niekedy alebo desiatky centov v rámci prepravy stretávam sa s tým často mali sme tu skúsenosť u nás s jedným klientom kde sme vyložene riešili prepravu pre, pre e-shopy a tam naozaj to bolo častokrát o tom že, že oni si nemôžu dovoliť dať prepravu od 30 centov vyššiu lebo ten zákazník si na základe toho vyberá to je, to je pravda ale na druhú stranu veľa kradný je problém predať produkt o, neviem, že či to stojí 30 alebo 3290 a to mhm. už je rozdiel možno aj tie prepravy zrovna, ako nahle má ten zákazník s tým e-shopom vzťah a je si vedomý toho, že sú tam ľudia za tým proste dobre komunikujú, dobre nejakým spôsobom sa k tým zákazníkom správajú, o, z toho potom už môže vyplynúť pre nich to, že OK, a potom príde nejaká reklamácia, tak proste o, bude to zase v pohode, hej, že mhm. nebudem s tým mať nejaký problém. Ako náhle si dokážu tí ľudia vybaviť a spojiť proste za tým obchodom tých ľudí, tak je to úplne super. A toto, toto vidím ako veľký rozdiel medzi kamennou predáňou a e-shopom. Akože na e-shop sa dostane výrazne viacej ľudí. Keby, keby toľko ľudí, ktorí sa bežne dostanú na e-shop, denne prišlo na kamennú predáňu len sa pozrieť, tak to by bolo úplne na hlavu. Ale na druhú stranu tí ľudia na tej kamenné predajni majú tú výhodu, že oni tam sú, oni tam fyzicky ich je možné stretnúť a rozprávať sa s nimi čo mnoho, mnoho ešopov hlavne takých tých začínajúcich možno nestíha alebo nemajú na to úplne kapacitu ale je to potom ten, ten minus, že jednoducho tí ľudia uh, si tie e-shopy tak nejako genericky uh, hodia do jedného vrece, že to sú vlastne také isté obchody že sa nejak neodlišujú no ale to som trošku odločil od tejto témy, ktorú tu máme otvorenú ale svojím spôsobom to súvisí pretože aj príprava na to stretnutie v rámci tej stratégie a nastavenie tej stratégie je o tom uh, vzťahu. Proste vždy tam musí byť nejaká následná činnosť proste pri tom stretnutí. Vždy to začína nejakým icebreakom. Proste nejakou tou milou vetičkou dvoma, ktorá jednoducho jednej aj druhej strane ukáže, okej, okay, aj tak sme len ľudia a síce Uh, ideme riešiť biznis, ale je vo finále úplne jedno, či sa, či sa riešia uh, zákazky za 100 alebo za 1000 alebo za 10 000 eur. Vždy tam na začiatku musí byť také uvoľnenie toho napätia tej atmosféry. No a potom samozrejme ďalšie také tie uh, veci, ako už potom tie obchodnícke zručnosti, argumentácia podobne, čo sa dá naučiť uh, ale časom. Hej, že na to, na to ten obchodník potrebuje nejaký čas. To je e, výhoda spolupráce s nami, že naši obchodníci už toto majú akože absolvované, majú to za sebou. A, no a ďalší z tých krokov je vlastne teda už celé to dať do nejakej e, podoby jednotnej. Uh-huh. Je tam ten predajný proces. Hej, tu, je, tu je príklad, ako to môže vyzerať pri tej akvizícii, čiže na začiatku nejaká tvorba databazy, následne nejaké kontaktovanie, už zvolené uh-huh. na základe danej stratégie. Potom nejaké tie stretnutia, prípadne prezentácia produktu, služby, spolupráce, či už online alebo osobná. Následne nejaký opätovný kontakt, v podstate ktorý ktorý nadvezuje na na tie predchádzajúce činnosti. No a následne nejaké follow-upy. A to je je napríklad pri tom obchodovaní tá... a hadám aj najpodstatnejšia, možno okrem tvorby databázy, to je asi úplne najpodstatnejšia vec, ale to, to následne nejaké uh, pripomínanie sa tým zákazníkom a je to niečo, čo mnoho obchodníkov úplne ignoruje, alebo nejakým spôsobom majú pocit, že možno tých ľudí otravujú a podobne, to znamená, že tie follow-upy robia zle, Čiže ono to musí byť dobre nastavené aj, aby to bolo dostatočne konzistentné, dostatočne vytrvalé a zároveň aby to nebolo nudné proste, e, teda nudné, aby to nebolo otravné pre tých, tých, tých zákazníkov. No a vo finále vyhodnocovanie nastavených procesov. Tu sa zase trošku dostavíme k tým KPIs že vlastne všetky tie predchádzajúce kroky podliehajú nejakým KPI, čiže aj to oslovenie by malo byť určené, že budeme to robiť vtedy a vtedy, ten kontakt robíme vtedy a vtedy, alebo dovtedy a dovtedy a podobne a nakoniec si to aj vyhodnotí ten, ten obchodník alebo nejaké to obchodné oddelenie, a vie následne proste robiť ďalšie kroky. To znamená, že OK, stihli sme to úplne super, oslovili sme za tento mesiac, ja neviem, 100 nových potenciálnych zákazníkov, a to znamená, že stihli sme to úplne s prehľadom a vieme pridať. Môžeme dať 120 napríklad. A vždy je tam nejaká miera konverzie, ja neviem, 10% napríklad, to znamená, že, že zo 100 oslovení sa nám podarí vytvoriť 10 stretnutí, ale keď ich bude 120, tých 10% sa nezmení, že už to bude 12 a tak ďalej a tak ďalej. A to je myslím, že aj posledný slajd, ktorý tu mám pripravený.
1: <laughs> Super, celkom, praktické, celkom dosť praktické informácie k tomu, vlastne, akým spôsobom nastaviť komunikáciu alebo celú tú obchodnú stratégiu. Mňa by ešte zaujímalo, že... Vieš, že často sa stáva, že napríklad ľudia nemajú radi cold call alebo pokiaľ nie si vyslovene na nejakej, nejakej pozícii obchodníka, že si na to zvyknutý a strašne ťa to baví, tak majú ľudia z toho strach a, a možno často aj taký akože neodôvodnený strach. Máš uh, ty nejaké akože, rady pre e-shopárov alebo celkovo pre, pre ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom obchodujú, že, uh-huh. že ako sa nebať, akým chybám sa možno vyhnúť... Uh, čo robiť pre nejaké úspešné uh, uzavretie dílu a, a tak. Uh,
0: prvá otázka, už som zrušil ten screen hej? Áno. <laughs> Dobre, nebol <laughs> som si istý. Uh, Jasné, no toto je, toto je vec, ktorá uh, rozdeľuje možno tých ľudí na to, že či ten obchod chcú robiť a či si myslíte, že ho chcú robiť. Uh, to, je, to je veľakrát trošku rozdiel. Uh, Dá sa to všetko naučiť. E, napríklad obchodníci by mali byť zvyknutí a naučení na počúvať nie. To je, to je akože denne proste nejaká, nemusí to byť vyložené slovo nie, ale nejaký, nejaký spôsob e, negácie, proste, he, lebo proste mm. je to bežné. Ale zase na druhú stranu každé jedno nie môže viesť k ďalšiemu áno. Zase sa hovorí, že e, pred každým uzavretým dílom je 5x nie e, v nejakom mm. zmysle a tu sa dajú využívať rôzne naozaj dobré a kvalitné obchodnícke stratégie a argumenty a podobne a z nejakého, lebo ono to nie je veľakrát len taký obranný mechanizmus toho, toho daného človeka a ono sa dá v podstate veľmi jednoducho prekonať prakticky e, nejakou otázku. Úplne stačí, že, že prečo? A veľakrát tí ľudia nevedia. Čiže tu treba vedieť, odlišiť, či to je nie také naozaj absolútne, rezolutné, alebo len niečo, čo sa, kde sa dá nájsť cesta, ako pokračovať ďalej. E, čo sa týka toho, že nebať, obcho- nebať sa obchodovať a podobne, e, treba si v podstate vždy uvedomiť, že uh, nechcem úplne povedať, že o nič nejde, akože vždy ide, vždy ide o niečo, ale ale uh, akože netreba sa nechať odradiť, hej, že mám skúsenosť s tým, že ľudia, ktorí, ktorí majú za sebou uh, za deň 10 úspešných telefonátov, tak jeden proste naozaj negatívny úplne položí a potom sú tu do, dokonca nepoužiteľní. Ale ono je to možno len o tom, ako ste človek nastaví v hlave proste, že uh, ako náhle ten človek, ktorého som si vybral, proste nie je úplne uh, vhodný pre to obchodovanie, tak okej, okay, povedal nie, povedal svoje, alebo malokrát sa stane, stretnem s tým, že sa stane, že niekto niekomu vyloženie vynadal alebo podobne. Akože aj toto je to, že veľakrát si tí ľudia uh, len zbytočne v hlave predstavia, že čo by mohlo byť a potom už na základe toho nejako pracujú a pritom realita môže byť úplne iná. Hlavne obchodník musí dopredu vždy, uh, alebo nemal by nikdy dopredu uh, odhadovať, ako to dopadne, lebo to nevie nikdy. Akože vždy by mali ísť do toho z takej neutrálnej východiskovej pozície v zmysle uh, vnímania toho v- možného výsledku, ale samozrejme pozitívne byť naladený v rámci komunikácie, pretože nakonáhle je ten človek nastavený tak, ako chcem aj aby bol ten, ten druhý človek, s ktorým komunikujem, tak je veľká šanca že on taký bude, ale keď mu zavolám napríklad a, on, a ja budem roztrasený tak to nebude proste dobre takže tam naozaj si treba uvedomiť, že robím len pre seba dobre, ako na sa naozaj dobre, dobre nejako nastavím mm-hmm. no a čo sa týka toho callingu ako takého, mm-hmm. je pravda, že v dnešnej dobe ľudia menej Radi telefonujú, si tak všímam, ale skôr sa to týka tej mladšej generácie a tam je potom dobre v rámci aj tej obchodnej strategie si to dobre nastaviť, že čo budú tie najúčinnejšie kanály a v podstate tá moja cieľová skupina, akí to sú ľudia a akým spôsobom s nimi čo najvýhodnejšie a najefektívnejšie komunikovať. Ale na druhú stranu ten telefon je výrazne rýchlejší. Akože, Odpovedť na mail niekedy môže trvať 3 dní, 4 dní, 5 dní a podobne. to, ako náhle mi ten človek zdvihne a som s ním na telefóne a viem to s tým telefónom dobre, tak tú mm-hmm. odpoveď mám prakticky uh, v ten moment, hej, alebo mm-hmm. nejaký ten krok k, t- k tomu výsledku mám v ten moment, takže uh, zodpovedal som všetky otázky.
1: Z- zodpovedal si, zodpovedal si. Máme inak jednu otázku aj v livečte. Mm-hmm. Uvidíme, že, že či... Uh, Prečtam ti, hej. Ako môžeme osloviť budúcich potenciálnych zákazníkov, pokiaľ nemám ich súhlas uh, so zasielaním newsletterov? Potrebujem im zaslať informačný mail. Ďakujem. Okay,
0: tu, tu je to obrovský rozdiel v tom, či to je B2B alebo B2C. Akože vzhľadom mm. k, tomu, k tomu GDPR uh, zákonu, uh, ktorý, ktorý teda je a akože svojím spôsobom to je fajn, ale na druhú stranu uh, práve toto sú tie problémy, ktoré to prináša. Je to tam, tam výrazne uh, komplikovanejšie. Akože m, tu je to skôr možno naozaj o tom dobre nastavenom, dobre nastavenej marketingovej agentúre, uh, uh, strategii uh-huh. a nejakým spôsobom uh, mať to už dopredu v mysli, že od tých zákazníkov, od tých klientov ja potrebujem nejako zohnať tie data, tie súhlasy, uh-huh. tie maily, tie telefónne čísla možno a jednoznačne každý e-shop uh, by to mal brať ako tú svoju najväčšiu investíciu, že jednoducho tie dáta, tie informácie. Lebo zase, keď sa k tomu nejakým spôsobom vrátim, aj ten uh, upselling následný, keď už mám tie kontakty, je oveľa efektívnejší ako získavanie nových klientov. Je to lacnejšie jednoznačne robiť upselling a predávať už existujúcim klientom v rámci e-shopu ako neustálem u nových klientov. Takže trošku odbočím, ale mám taký pocit aj takú skúsenosť možno s niektorými začínajúcimi e že oni naozaj začínajúci, áno, potrebuje získať novú klientelu ale v nejakom momente sa treba začať venovať a začať sa zaujímať o tých existujúcich klientov a mm-hmm. zákazníkov a investovať vlastne nejaké tie možno financie alebo celkovo náklady aj na samotný uh, ten upselling ako len čisto získavanie nových klientov tam sú určite nejaké asi by som to z hlavy teraz nedal sú nejaké čísla, že koľko uh, koľko peňazí stojí získanie nového klienta, nového produktu, koľko stojí upselling a podobne, čiže uh, asi som úplne neodpovedal túto otázku bohužiaľ, lebo to je asi na oveľa, oveľa dlhšiu debatu a odpovede zohnať súhlas čo nie je také jednoduché ale skôr by som povedal místeť na to už dopredu, pripraviť sa na to a nejakým spôsobom tie kroky by mali viesť k tomu, aby som si tú databázu v tom BTC segmente vytvoril proste.
1: Pribudom vám tu aj jeden komentár v k tej otázke, že pekný deň, pani Maria, napríklad vyskúšate spraviť zaujímavý a hodnotný e-book, ktorý, ak si chcem stiahnuť, musím zadať svoj e-mail, ideálne potvrdia aj súhlas na použitie pre marketingové účely. Čiže, čiže možno aj takouto cestou, že byť kreatívny a nejakým spôsobom v tej je... stratégii myslieť na to, že, uh, ako tie súhlasy v podstate dostať. Ano.
0: toto je asi hm. úplne najčastejší spôsob, alebo teda minimálne ja sa s ním je to istým spôsobom aj ten, ten inbound, že jednoducho priťahnem si toho, toho zákazníka na základe nejakej pridanej hodnoty lebo mm-hmm. on má pocit, že ja mu dávam niečo zadarmo, že ja mu dávam e-book a mm-hmm. on vlastne mnohokrát nevidí, že vlastne tým mailom a tým kontaktom mu za to ten, ten človek zaplatí mm-hmm. pretože z jedného možno nebude dobrý deal, ale keď sa podarí takýchto ľudí mať cez zrovna nejaký e-book tisíce tak z nich mm. už nejaké percento určite sa podarí pretočiť na, na reálnych klientov. A je to v podstate uh, lacný spôsob, ako, ako takéto niečo zohnať, uh, tieto kontakty zrovna. Takže určite. No, odoberanie newsletteru je ďalšia vec, aj keď možno nie je až taká úplne uh, silná, lebo zas tam nie je úplne tá, taká predstava tej pridanej hodnoty, mm. ako napríklad zrovna ten e-book.
1: Jasné. Ešte sa možno vrátim späť k tomu, k tomu obchodovaniu. E, napadajú ti nejaké také, že možno dve najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri, pri obchodovaní? Lebo napríklad, mm-hmm. čo mne v poslednej dobe dosť vadí, a som si všimla, že niekedy to možno robím aj ja, že nie som dostatočne konkrétna. Alebo že, že mm-hmm. teraz je taký trend, že ľudia proste dobre povedz mi, čo odo mňa chceš a ja mm-hmm. ti poviem teda, že čo viem splniť a dohodníme si nejaké očakávania. Máš pre nás nejakú radu alebo niečo, čo by sme mali prestať robiť? čo robíme?
0: No, celkovo v obchodovaní a celkovo najväčšie chyby obchodníkov sú tie, že presne, že nie sú konkrétni tam sa to hmm. dotýka hlavne ceny a nejakých časových rámcov. Uh, málokrát sú obchodníci schopní uh, bez zmihnutia oka povedať proste cenu hmm. veľakrát je to taká tá vec ako pri pracovných pohovoroch, je to taká vec úplne kde si vzadu na konci a opatrne sa k nej blížime a tak sa oťukáva jedna druhá strana že teda koľko budem zarábať a to je to isté, že koľko to bude stať toto by mala byť vec, ktorá, ktorá je veľmi jasne komunikovaná, ktorá je veľmi no, transparentným spôsobom posunutá, už iba kvôli tomu, že si ten obchodník potom tú svoju prácu výrazne zľahčí, pretože sa nestane taká vec, že do toho investuje ďalší kopec času s cenou, ponukou a neviem s akými vecami a potom ten človek povie, oh, ale toto som nečakal. Lebo tá predstava na jednej strane, na druhej strane môže byť iná. Čiže každý jeden obchodník by mal mať svoj cieľ, odstraňovať všetky také tie, e, také tie záhady alebo proste také tie e, myšlienky bez odpovedí. Mal by tam tie odpovede doplňať, dodávať ich tam. A vlastne ako náhle sa všetky tie neznáme odstrania, tak tá komunikácia je veľmi jednoduchá a veľmi transparentná aj oveľa rýchlejšia a e, napríklad ako, ako úplne jednoduchý príklad ja som teraz bol na školení u našej klientky, riešili sme presne tieto veci, toto sme si povedali vysvetlili čo ako, ja som s ňou bol potom na stretnutí a to bolo jednoznačne cítiť ako ona povedala tú cenu tak uh-huh. obidve strany si zrazu oddychli úplne bolo vidno to uvoľnenie napätia lebo jedna strana zistila ok, toto je to, za koľko im to chcem predať a už to vedia a tá druhá strana ok, vieme ako to chce predať a je to pre nás ok Uh-huh. A ako to takto, tak paráda a potom je tam samozrejme ten priestor na nejaké to vyjednávanie. Uh-huh. No a druhá vec je ten čas. Pretože mnohokrát sa stáva a to už je jedno v, ako, v akej časti toho obchodného procesu uh-huh. sa stáva, že ne, nešpecifikujú sa dané kroky časovo. To znamená, že zavolajme si. Uh-huh. Ja zo srandy hovorím, že dohodnime sa, že sa dohodneme. Hej. Že to, to je vlastne niečo, čo tu ten obchod nikam neposúva, nejak ne, to nesmeruje k ničomu, ale ako nahlé je to. Napríklad poslal som teraz cenovú ponuku. Uh, ok, zavolajme si k tomu najbližší piatok. Napríklad, hej, to, je, to je vlastne jedno. A čo som tým docelil, je to, že, a ten človek s tým samozrejme súhlasí, predpokladajme že v piatok, ale môže navrhnúť, vieš, že čo nestihnem v piatok, voláme si vo čtvrtok, v pondelok to je jedno, ale ako nahlá je tam ten čas konkrétny tak jedna aj druhá strana má uľahčenú robotu, jedna strana ten obchodník, pretože vie, kedy ho má kontaktovať a tá druhá strana má ako keby takú kvázi domácu úlohu a vie, že dovtedy si to musím pozrieť a keď si to nepozriem, tak poruším to, čo som slúbil, alebo na čo sme sa dohodli mnoho obchodníkov má s týmto problém, takže toto je ďalšia vec, ktorá je taká jedna z tých, tých najväčších problémov no a Aj. potom ten, ten problém sám o sebe, tak to je práve ten nejaký strach, neopodstatnený ono je to možno, že strach z neznámeho, ale toto je niečo, čo si treba uvedomiť, že, že na konci dňa o nič nejde ako náhle ten obchod nevýde, tak len viem, že OK, tak tento lead alebo tohto potenciálneho klienta označujem ako nepotenciálneho alebo nezaujímavého a idem ďalej, akože Tých, tých klientov na oslovanie a na obchodovanie bude vždy dosť, si myslím, alebo dúfam minimálne.
1: Netreba sa nechať odradiť a koniec koncov, vždy, vždy to nie je iba okrok bližšie k ďalšiemu úspechu.
0: tak.
1: Takže mi sa tak. strašne páči z angličtiny, taký citát je, že failure way to success. Áno. <laughs> Takže treba vyfailovať si, si tú cestu k tomu úspechu a, a často tí najúspešnejší ľudia a e-shopári, pevne verím, že počuli miliónkrát nie a iba sa nenechali odradiť. Máme tu takú doplňujúcu otázku, že znamená to, že žiadny informačný mail nemôžem poslať. Ja by som toto zhrnula tak, že je to veľmi ako keby... Takže špecifická otázka. Určite vám poradíme. Napíšte nám prosím e-mail na zavinač zvolanskazavinačpp.sk alebo prípadne na facebookovú stránku Apterdamu alebo na www.apterdam.sk nájdete tam tiež kontaktný e-mail a môžeme si ten príklad váš špecificky vlastne prebrať do detailov a určite vám poradíme aj ako firma poradca podnikateľa sa význame v týchto ekonomických legislatívnych službách, takže kľude nás kontaktujte a preberieme si to do detailov, čo teda potrebujete a veríme, že vám odpovieme pomaličky sa nám naplnil čas teda už máme aj dve minútky cez verím, že by sme sa vedeli rozprávať ešte ďalšie dve hodiny takže možno niekedy v nejakom ďalšom webinári pre všetkých, čo ste nás sledovali, ďakujeme ak by ste mali nejaké, nejaké otázky potrebovali pomôcť s obchodnou stratégiou, tak Deal Factory otvára svoje dvere pre vás takisto môžete sledovať všetky, všetky blogy rozprávali sme sa v posledných nejakých desiatich minútach aj o, o tom, že je dobré pracovať už s existujúcim zákazníkom. Práve aj na to bude zameraný jeden z workshopov na konferencii, na e-commerce konferencii Abterdam, ktorá sa uskutoční 2020 v Bratislave. Máme pripravených veľmi veľa praktických workshopov v oblasti e-commerce, takisto rôzne panelové diskusie. A spustili sme predaj listkov, takže si môžete kúpiť lístok na konferenciu, na už čtvrtýročný konferencie v predpredaji, teraz za sumu 99 eur. tá suma bude pomaličky stúpať prvých 50 listkov je teda v tejto hodnote a už teraz si môžete kúpiť listok na www.apterdam.sk takže asi takto by sme to zhrnili ďakujeme, ďakujeme braňovi, že teda si pre nás pripravil takúto, takúto prezentáciu a keby ste mali nejaké otázky pokojne ho môžete kontaktovať Braňov, kde máte nejaké kontaktné údaje?
0: Buď www.dealfactory.sk Aha. tam vlastne je kontaktný formulár ošetrený GDPR, takže treba dať súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo potom napriamo mail, buď, buď mne, to je že mm-hmm. brano zavinačdealfactory.jsc alebo na Katku, ktorá tu teda dnes mala byť nie, lebo mm-hmm. uh, tam to úplne nevyšlo, tak to je zase že katka zavinačdealfactory.jsc. Mm-hmm. Uh, kedykoľvek veľmi radi odpovieme na, na nejaké otázky, prípadne uh, čo sa týka zaujímavé o nejakú spoluprácu a podobne, tak takisto uh, je jedno, či ten mail alebo formulár, je to všetko na webe. Takisto tie blogy, uh, myslím si, že celkom zaujímavé, ktoré vedia uh, pomôcť a utkriediť si možno myšlienky v rámci toho obchodovania, tak tiež www.dilfactory.sk sú tam aj blogové články.
1: Super. A ja už dám do pozornosť iba poslednú informáciu. Ďalší webinár budeme robiť uh, tiež presne takto o dva týždne a budeme diskutovať s Michalom Králom z Prajzmanie o tom, ako zvýšiť mieru konverzie v e Čiže ak chcete, aby vaše tržby v e rásli, tak sa určite zaregistrujte na ďalší webinár. Registrovať sa môžete klasicky už na našej webovej stránke www.upterdam.sk. Nájdete to pod sekciou online meetupy. Takže iba treba zadať svoj e-mail a budeme vám posielať potom ďalšie informácie a tiež link, kde budete môcť pozerať. Takže ďakujeme ešte raz. Braňu, ďakujeme a <laughs> Muito bem. Ahoj. Muito sa.